0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Episode haben wir uns ja bereits einem Teil der Verhaltensweisen und Auffälligkeiten gewidmet, die typisch für ADHS sind, die man aber dennoch in keinem der beiden Diagnosemanualen der WHO und der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft findet. Der Grund dafür liegt aber natürlich nicht darin, dass diese beiden großen Organisationen diese Besonderheiten nicht auch kennen würden, natürlich sind die dort auch bekannt, keine Frage. Aber die meisten der Verhaltensweisen, die wir in dieser Episodenserie besprechen wollen, sind ohnehin einem der drei Symptomblöcke zuzuordnen. Nur sämtliche Ausprägungsarten in den Diagnosemanualen aufzulisten, wäre einfach zu viel und sowohl für Diagnostiker als auch Betroffene zu unübersichtlich. Gut, dann kann es auch schon losgehen. In der vergangenen Episode haben wir uns ja Auffälligkeiten angesehen, die mehr oder weniger alle etwas mit dem Aufmerksamkeitsdefizitblock zu tun hatten. Heute möchte ich mich aber einem ganz anderen Schwerpunkt widmen, und das sind all die körperlichen bzw. medizinischen ADHS spezifischen Auffälligkeiten. Und wer sich die Inhalte der heutigen Episode schriftlich runterladen möchte, der kann das gerne tun. Gut, das Erste, das es zur körperlichen Entwicklung zu sagen gibt, ist, dass Kinder mit ADHS sowohl in der Grob- als auch in der Feinmotorik häufig Probleme haben. In der Grobmotorik betrifft das einen kleineren Teil, aber in der Feinmotorik haben fast alle betroffenen Kinder Defizite. Deshalb sehen wir uns die mal zuerst an. Allerdings, was ist überhaupt mit Feinmotorik gemeint? Nun, feinmotorische Bewegungen sind all jene Bewegungen, die wir mit unseren Händen bzw. unseren Fingern ausführen, wobei die Füße und die Zehen theoretisch auch dazu zählen. Für das, was wir heute besprechen wollen, beschränken wir uns aber auf die Hände und die Finger. Und da gibt es einiges, was Kinder im Laufe ihres Lebens erlernen müssen, was adhs Lern aber deutlich schwerer fällt als Gleichaltrigen. Es beginnt schon mit dem Ankleiden. Einen kleineren Knopf an einer Hemdleiste oder Gott behüt gar am Hemdärmel zumachen zu müssen, kann zu einem Drama werden. Die tägliche Schleife an den Schuhen, die auch oft lange nicht gelingt, wird von Eltern häufig mit Schuhen mit Klettverschlüssen umgangen, beziehungsweise öffnen die Kids oft ihre Schleife nicht, sondern wursteln sich einfach so wieder in die Schuhe rein. Und Reißverschlüsse, können zu einem Problem werden, weil es die Kinder nicht schaffen, das eine Ende ins andere einzufädeln. So beginnt der Tag oft schon mit Gemotze und Wutanfällen, weil die Kids jeden Tag aufs Neue erleben müssen, was sie alleine schon beim Ankleiden nicht schaffen. Eine weitere feinmotorische Tätigkeit ist das Basteln. Kinder mit ADHS sind zwar überaus kreativ und haben oft die tollsten Ideen, was sie basteln könnten, Vermeiden diese Tätigkeiten aber häufig, weil es ihnen einfach nicht gelingt, die Nase des Clowns in der Mitte des Gesichts anzukleben oder eine Form mit einer Schere exakt auszuschneiden. Ähnlich verhält es sich beim Malen und Zeichnen. Oft stellt sich bei unseren Kindern im Teenageralter erst heraus, dass ein kleiner Albrecht Dürer in ihnen steckt, weil sie eigentlich ein großes Talent haben, Bilder zu Papier zu bringen. Nur ist es im Kindesalter bis in die ersten Pubertätsjahre oft so, dass die Stifthaltung einfach nicht gelingen will, der Stift wird verkrampft gehalten und die Kraft kann nur ganz schlecht dosiert werden. So beginnt der Kampf mit dem Malgerät schon nach den ersten paar Strichen und den Kindern vergeht dann die Lust am Zeichnen und Malen ganz schnell. Gebt euren Kids daher eher die Möglichkeit zu malen, denn mit einem Pinsel oder mit Ölkreiden ist eine Exaktheit weder möglich noch wirklich gewünscht und so können all jene Kids, die sich gerne künstlerisch betätigen würden, ihre Kreativität eher und besser über das Malen ausüben. Gut, zurück aber zum Zeichnen, denn das, was für das Zeichnen gilt, gilt natürlich erst recht für das Schreiben. Nur, dass es beim Schreiben keine Alternative, so wie beim Zeichnen und beim Malen gibt, denn mit der Hand zu schreiben, das müssen und sollen alle Kinder lernen. Und genau hier liegt eines der größten Probleme für viele Kinder mit ADHS in ihrer Schulkarriere. Denn ich kenne kaum ein Kind mit dieser Diagnose, dem das Schreiben mit der Hand nicht absolut verhasst ist. Schließlich ist im feinmotorischen Bereich auch das Essen mit Messer und Gabel zu erwähnen. Kinder mit ADHS kommen zwar ähnlich wie Gleichaltrige relativ bald mal mit einem Löffel und einer Gabel einigermaßen zurecht. Aber wenn es dann darum geht, das Messer als Schneidegerät zu benutzen und vor allem die Gabel von der rechten in die linke Hand zu wechseln, kommt es oft zu regelrechten Familiendramen am Esstisch, weil sich die Kinder entweder weigern, einen Handwechsel vorzunehmen oder aber sie probieren es, schaffen aber den Schneidevorgang einfach nicht. Meist versuchen sie nämlich mit dem Messer das Schnitzel einfach mit Drücken zu bearbeiten und wenn man ihnen dann erklärt, dass sie nur zum Erfolg kämen, wenn sie das Messer mit Sägebewegungen hin und her bewegen würden, bekommt man in der Regel nur motzige Aussagen, weil sie mit dieser ganzen Messer- und Gabelgeschichte schlicht überfordert sind. Mein Tipp daher. Wenn das mit dem Handwechsel nicht klappen will, lasst eure Kinder doch mit der linken Hand schneiden. Es ist doch vollkommen egal, in welcher Hand sie was halten. Und sorgt auch dafür, dass Sie wirklich gute, wenn nicht sogar ausgezeichnete Schneidemesser benutzen können, um Ihnen noch mehr Frust zu ersparen. Gut, dann kommen wir nun zur Grobmotorik. Wie gesagt, haben hier deutlich weniger Kinder mit ADHS Probleme, weil viele ADHSler auch relativ sportlich sind. Aber auch unter den Sportlichen kann es in der Kindheit zu grobmotorischen Auffälligkeiten kommen. Viele Kinder fallen zum Beispiel durch ihre unkoordinierten Bewegungen auf, als würden Arme und Beine irgendwie rhythmisch nicht zueinander passen. Ein Teil der betroffenen Kinder hat auch Probleme mit Sportarten, wo die Arme andere Dinge tun müssen als die Beine. Also zum Beispiel beim Radfahren und vor allem auch beim Schwimmen. Ich kenne eine ganze Reihe Kinder mit ADHS, die sportlich höchst talentiert sind, die zum Beispiel die schnellsten Läufer in der ganzen Schule sind oder am höchsten in der Klasse springen und die trotzdem große Schwierigkeiten haben, das Schwimmen oder zumindest das richtige Schwimmen ordentlich zu erlernen. Anders beim Klettern oder beim Fußballspielen. Denn beim Klettern tun alle vier Extremitäten dasselbe und beim Fußballspielen braucht man ohnehin nur die Beine. Und da sind dann dieselben Kinder, die beim Schwimmen Probleme haben, wieder außerordentlich gut. Neben den grob- und feinmotorischen Auffälligkeiten gibt es auch noch weitere körperliche Besonderheiten, die bei einem Teil der betroffenen Kinder ein Thema sind. Gar nicht so wenige Kinder mit ADHS haben zum Beispiel ein von der Norm abweichendes Temperaturempfinden. Ich kenne einige ADHSler, die selbst im Winter im T-Shirt herumlaufen, weil ihnen mit einer Jacke zu heiß wäre. Auch schwitzen viele Betroffene relativ schnell. Im psychosomatischen Bereich fallen Kinder mit ADHS immer wieder mit häufigem Kopfweh, Bauchweh und Durchfall oder Verstopfungen auf, wobei Kopfweh und Bauchweh oft morgens, wenn es in die Schule gehen soll, zum Thema werden. Die Angst, den Ansprüchen im Unterricht nicht gerecht zu werden, führt oftmals zu diesen körperlichen Erscheinungen. Und auch die Tatsache, dass Kinder mit ADHS oftmals relativ lange nicht sauber sind und auch untertags und nicht nur in der Nacht, noch im Volksschulalter einkoten bzw. einnässen, hat oftmals etwas mit Stress, Druck und den Erwartungen, die die Kinder nicht erfüllen können, zu tun. Interessant ist auch die Tatsache, dass gar nicht zu wenige ADHSler, hier allen voran die Jungs, relativ spät in die Pubertät kommen. Viele sind dann oft unglücklich, weil die anderen in der Klasse schon im Stimmbruch und deutlich größer sind als sie und auch ihre Körperbehaarung schon zunimmt, während unsere betroffenen Jungs und hier wiederum allen voran die Blonden und Rothaarigen sehr lange auf ihre tiefe Stimme und einen Bartwuchs warten müssen. Aber auch in ihrer seelischen und sozialen Entwicklung sind unsere Kids häufig hinten nach. Viele wirken in ihrem Verhalten in den ersten Grundschuljahren oft noch wie Kindergartenkinder bzw. zu Beginn der Pubertät noch wie Grundschulkinder. Manche sind in ihrer körperlichen Entwicklung aber auch relativ früh dran, in ihrer geistig seelischen und emotionalen Entwicklung, aber eben hinten nach, wodurch dann eine riesengroße Diskrepanz zwischen der Optik und dem Verhalten bzw. den Erwartungen des Umfelds an die Kinder entsteht. Und dass es hier wieder zu Problemen kommt, brauche ich euch nicht extra zu sagen. Des Weiteren gibt es auch Auffälligkeiten, die allesamt etwas mit innerer Anspannung bzw. dem inneren Aufgekratztsein zu tun haben. So schlafen Kinder mit ADHS häufig schlecht ein, auch oftmals die, die keine Medikation nehmen und wachen auch wieder relativ früh auf. Dies bringt in der Regel sehr viel Unruhe in die Familie, weil abends ewig keine Ruhe einkehrt und die Eltern, die sich einfach nur noch danach sehnen, die Füße hochlagern und bei ihrer Lieblingsserie ausspannen zu können, von Rufen aus dem Kinderzimmer bzw. von den Kindern, die ständig ihr Zimmer wieder verlassen, von ihrem wohlverdienten Feierabend abgehalten werden. Hört euch dazu gerne die Podcasts 26 und 27 an, ich verlinke dazu in den Shownotes, und haltet euch auch immer vor Augen. Die Kinder leiden selbst daran, wenn sie ihre Ameisen im Po bzw. das Blitzlichtgewitter im Kopf nicht zur Ruhe kommen lassen. Versucht aber bei Einschlafproblemen auch zu ergründen, ob die Kinder vielleicht Angst haben, in ihrem Zimmer alleine zu sein. Dies kann bis zum zwölften Lebensjahr durchaus der Fall sein. Auch dazu mehr in den Episoden 26 und 27. Um diese innere Anspannung loszuwerden, entwickeln die Kids dann auch häufig Angewohnheiten, wie an ihren Haaren oder den Nägeln oder den Nähten ihrer Kleidungsstücke herumzukauen, beziehungsweise rutschen, wie in Podcast 94 bereits beschrieben, auf Ihrem Stuhl rum, oder Sie wippen mit den Beinen, scheren mit den Füßen am Boden oder hantieren mit allem Möglichen am Tisch herum. All das dient aber nicht nur dem inneren Spannungsabbau, sondern gleichzeitig auch dem muskulären Spannungsaufbau. Denn selbst wenn ich nur auf meinem Füllhalter herumkaue, entsteht Anspannung in mehreren Muskeln rund um meinen Kiefer. Und wenn ich mit den Beinen wippe, werden eben die Beinmuskeln betätigt. Und selbst das Spiel mit einem Haargummi bringt eine geringe muskuläre Spannung in den Fingern und den Handgelenken. Und jegliche Anspannung der Muskeln führt auch zu einer erhöhten geistigen Wachheit. Die Kids stimulieren sich also häufig unbewusst selbst um durch Bewegung einhergehend mit einem erhöhten Muskeltonus ihr Unvermögen, die Aufmerksamkeit länger aufrechterhalten zu können, auszugleichen. Schließlich ist bei den körperlichen Auffälligkeiten auch Neurologisches im Zusammenhang mit dem Gehirnstoffwechsel zu erwähnen. Zum einen sind die Kinder extrem reizoffen, schaffen es also nicht, Wichtige von unwichtigen Reizen zu unterscheiden und so prasseln alle Reize, sowohl die optischen als auch die akustischen, ungefiltert auf ihr Gehirn ein, wodurch sie natürlich überstimuliert werden und dann entweder, vor allem im Unterrichtsgeschehen, irgendwann mal einfach in ihr Inneres abtauchen, um Ruhe zu bekommen und um ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen. Andere denken dann aber, die Kids haben keine Motivation zu arbeiten und wieder gibt es oben eins drauf. Oder die Kinder beginnen völlig am Rad zu drehen und sind in ihrer Hyperaktivität überhaupt nicht mehr zu bändigen? Und manche werden auch einfach nur aggressiv, weil ihnen alles zu viel ist. Zum anderen gibt es in neurologischer Hinsicht einiges zum Botenstoff Dopamin zu sagen. Wer einigermaßen zum Thema eingelesen ist und auch meine Podcasts kennt, der weiß, dass ADHS, zumindest so der letzte Forschungsstand, durch einen Mangel an Dopamin in den synaptischen Spalten verursacht wird. Unsere Kids tun daher unbewusst einiges, um die Dopaminausschüttung im Gehirn zu erhöhen. Dazu zählt unter anderem die Zufuhr von Süßen bzw. von anderen Nahrungsmitteln, die im Körper schnell zu Zucker verstoffwechselt werden, zum Beispiel Weißmehlprodukte, Chips oder Pommes was dann eben zu einer erhöhten Dopaminausschüttung führt. Auch das Erleben und Ausprobieren von Neuem bzw. Risikoreichem treibt den Dopaminspiegel in die Höhe, was eine Erklärung dafür ist, dass sich unsere Kids, wie in Podcast 94 bereits beschrieben, gerne mit Neuem beschäftigen bzw. sich auch oftmals sehr risikoreich verhalten. So kann es Ihnen zum Beispiel beim Rad- oder Skateboardfahren gar nicht schnell genug gehen, auch kennen viele beim Skifahren oder beim Snowboarden meist kein Halten und fahren oft viel zu schnell. Ebenso springen viele Kinder, vor allem im Kleinkind- und Vorschulalter, oft aus schwindelnden Höhen und häufig ist es nur der Tatsache zu verdanken, dass die meisten sehr sportlich sind, dass sie sich dabei weniger Verletzungen zuziehen, als eigentlich zu erwarten wäre. Schließlich versuchen Kinder und Teenager auch mittels Computerspielen, ihr Dopamin in die Höhe zu treiben, denn dabei werden Unmengen dieses Botenstoffes ausgeschüttet, was bei zu häufigem und zu langen Gamen schlussendlich zur Sucht führen kann. Ja, ihr Lieben, wer glaubt, das waren nun alle Auffälligkeiten, die den vier Buchstaben zugeordnet werden können, der irrt, denn es gibt noch einige mehr davon. Wenn ihr noch mehr darüber hören möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, auch in der kommenden Woche wieder mit dabei zu sein. Und nicht vergessen, das Leitfaden-PDF zu dieser Folge könnt ihr euch herunterladen. Also, bis nächste Woche dann.